0: 你现在收听的是《法兰爸的健康相谈室》第七集。我们今天要进行的是养生聊聊这个单元。今天的主题是推拿，它能够帮助你什么？我们今天的主讲题目，呃，我们会先来探讨推拿它的一个缘起，啊，它推拿它的一个严格以及它的一个理论基础的一个状态。那我知道，像今天这样子的内容会比较硬一点。所以，我们尽量长话短说，啊，它缩短一点。我想有些人不一定那么有耐心，能够把所有的呃分钟数都全部听完。不过没关系，假如说你能够在其中得到一点点的健康资讯，能够对你有帮助的话，我想这样子也是非常值得的。那接下来要讲的是，呃，因为法兰爸除了这个 podcast 的节目之外呢，还在每个每个月的节气，就是说我们一年有二十节气，在每个节气之前的礼拜六，我们都会出一集养生食疗的一个专呃养生食疗的一个食谱食疗的一个影片。那也是因为这样子工作繁忙，然后加上还要拍片，所以我们的 podcast 的时时间我们可能尽量尽量把它缩短到二十多分钟、三十分钟以内。我们会尽量在比较短的时间内塞给你够。好，或是够实用的这些资讯的话，可能整个节目会稍微硬一点。如果说你喜欢听的话，请大家帮我们帮忙分享、按赞，而、哦、不是，请大家帮忙分享，然后给这些有需要的在周遭的朋友、亲人哦、家人。那如果说你觉得说整个整集节目不是你想要听的方向，而、哦、不是你想要听的内容，也没关系，呃，我们这个都不勉强。那一样，在节目开场之前，我们也是要跟大家呼吁一下几件事情。第一个就是说，假如你喜欢法兰巴的健康相谈式这个 p o c k e t 的节目的话，我就像呃，特别拜托你能够到 iTunes Store 或是到 First Story 上面呢，帮我们打新评分，并且留言。你可以在上面留一些你你听了法兰巴的这些健康聊聊啊，或是卫生、偶事上这些。节目整个的一个感想，或者是说你对于我们节目有一些希望我们改进啊，或是希望我们去朝某个方向去做哪一些主题的，都非常欢迎在下面留言。那同时呢，我们也开设了这个 IG 频道和 FB 粉丝专业，你只要到这两个社群平台上面打上 d a d d y Frank 1973， 或者是法兰爸加上养生。这几个字呢，我相信都可以非常方便的查询到法兰巴的相关资料。呃、啊，不管是 YouTube 上面的养生食疗的影片，或者是说我们现在正在进行、正在录制的 Podcast 有关于养生聊聊，或者是五神狗西商、啊、这样子的一些跟健康议题相关的新闻、啊，这些有用的资讯。好，那以上就是我们今天简短又啰嗦的题外话。这样不知不觉时间也过了。好几分钟了，我们接下来进入主题。好，来，我们进行今天的主题：推拿，它到底能够帮助我们什么？首先呢，像这么硬的题目啊，法兰巴一样，都会想要让大家知道说，这样子的疗法，它到底是起源于什么时候？起源于什么样的一个状态之下？然后它的一个整个的一个严格状态。哦，就是他的一个呃眼睛的一个情况，还、啊、以及他在这样子的疗法之下，他有什么样的特点？那、啊、这样的特点对于我们人体有什么样的帮助？我们今天呢前半段大家忍耐一下，我们尽快的把前半段带过去。前半段就是比较硬的内容，那怎么办？这个也没办法，太风趣。呃，学术内容就是学术内容，我们尽量讲的生活化一点、白化一点，好，可能穿插一些简单的举例呢，让大家能够比较明白，或者是说我们就快速带过去，还不知道到底等一下的进行状况怎么样。好了，我们废话不多说，我们直接进入主题。首先讲到这个推拿的定义、严格和特点啊，那推拿它的英文名字在。应该是比较适合使用“马杀菊”这个字的，就是国外讲的按摩或者是马杀菊这样子的一个字眼。不过呢，呃，我想推拿，我们在使用“推”和“拿”这两个字来代替我们的所谓的国外这个马杀菊的时候，它其实还是有一点点不一样的地方。哪里不一样呢？那接下来我们就继续介绍给大家，在古时候呢，推拿它出了。不是古,古时候没有英文哈、哦，所以在古时候呢，推拿做推拿这两个字的一个本身的意义之外呢，它还有几个名词叫做呃按桥或者叫做桥引。那个桥呢，呃，你可以把它当做桥敲桥敲骨的那个桥，就是桥我们肢体的那个桥。那它的字呢，字其实应该是桥桥板的那个桥意思就是说透过一些。物理的方法，然后去让你的肢体关节去受到一些改变，那个叫做敲，好、哦，或者叫做敲引按桥，那推拿作为一种在中医学里面非药物的自然疗法，好、哦，自然疗法它不像说，它不像说你需要用到一些呃吃中药、啊、或是吃西药啊，好、哦，或者是说从物理治疗啊，它是一个非常天然、非常简便的一种疗法，好、哦，所以它是一种非药物的自然疗法。物理性质的一种呃疗法，那推拿呢，通常都是指医生或是医者啊、哦，就是说你施术的人，就是你施施行推拿这个动作的人，我们称他为医者，运用他自己的双手，哦、绝大部分是双手啊，可能有时候会需要呃另外一个人的双手啊，就是可能两个人，一个人要负责压制，或者另外一个人来做推拿。所以说，大部分、绝大部分都是用双手，或是改良型的，你可能会用身体的肢体去做压制或去做辅助。那主要的推拿还是靠我们的双手，用双手呢，能够在病患的体表，重点哦，在体表、哦，然后不是在身体里面哦，利用双手去作用在病患的体表，比如说他受伤的部位，或比如说他需要。调理或是调整的一些部位受伤的部位，或是他这些呃患者他有不舒服的地方，或是在特定的经络腧穴上，好，特定的经络腧穴上，啊，或是说他疼痛的地方，我们会来给他具体用。接下来很重要哈，它、哦、几个几个字诀哈，就是推拿的几个字诀。第一个就是他要具体的利用推拿、按摩、揉捏。点拍几种不同的方式，几种不同的手法来帮患者做所谓的推拿动作。那当然不止前面在讲的这几种，我们主要是归类成这几种。我们再讲一次：推拿、按摩、揉捏、点拍，等等等不同的形式，能够透过这样子的推拿不同的手法来达到患者身上疏通他的经络。推行他的气血，能够扶伤止痛，就是说把他的一个伤害的部位，把他伤害的部位的一个问题把它减低，能够让他的一个疼痛的问题能够降低，然后可以帮助他身体里面正气的运行能够提升上来，所以可以去邪扶正。然后重点还有一个就是它能够调和阴阳。调和阴阳，我们用一个最简单的例子来说明的话，就是说它能够让你沉滞不动的。停滞不动的气血能够重新活络起来，能够让它整个气血偏偏沉偏浊偏阴的情况之下，能够给予它阳气，给予它呃温煦温暖，然后呃运行的一个方向，然后能够让它开始呃慢慢的一个活络活动起来，这就是一种调和阴阳的一个作用。所以说，推拿它是有一个。呃，我们刚才说推拿、按摩、揉捏、点拍这样子很多不同形式的手法，它所糅合在一起的一种特殊的治疗方式，尤其是在中医学里面。那这些手法呢，它是来自于千百年来，千百年来哦，呃，从事中医、从事中医按摩这些呃专家、这些呃这些医者，透过他们身体的经验，然后。做出这样子不同的一个手法，应用在病人的患处不同的一个症状，他们所总结出来的这一种能够达到恢复我们人体生机，或是恢复我们身体功能正常功能，能够使病症，不管是你急性的、慢性的，能够使病情慢慢的恢复到健康的一个状态。然后呢，他这样子的疗法又是因为他施行简便，你只要你的双手，只要你的那一举。你的逻辑是对的，你的想法是对的，你的作用点是对的，只要靠你的双手，它就可以非常方便的施行。而且，因为它这样子的一个简单的双手的一个施行运用呢，它基本上是没有副作用的。你可以想象得到说，说有一个这么好的一个疗效的方法，但是它却没有副作用，这真的是很 amazing 的一件事情。所以说，在几百年来、几千年来，这样子知识的流传、实际应用、嗯、啊，实际案例的各种手法、各种疗效的一种累积，使得这个推拿、推拿这样子的一个疗法能够得到一个很好的发展和重实。好，以上就是我们推拿的最主要的一个核心的部位。那接下来，接下来要讲推拿发展简史嘛？<笑>我想不要了啦，这个历史的东西哈。我相信大家到网络上去查，应该都可以查得到。这段我们 pass 跳过去，不然讲历史哈，可大家都听到睡着了。好，那我们接下来继续来谈推拿它的一个它的一个理论基础，这个很重要。它的一个理论基础，我们刚才都我们刚才提到了，推拿是一个综合前人呃智慧和疗效的一个综合分析和综合归类出来一种疗呃一种特殊的中医的。呃，实践方法，然后呢，你如果说没有一个中心的思想去指导它，你单纯只有这些手法，它其实并不能够带给你呃在治疗上面有多大的帮助。比如说后背部的一个腧穴的一个推拿，它其实可以针对很多嗯，不管是上背痛、下背痛、颈椎病，或者是说我们、嗯、气血气血调和不良这样子的情况之下所造成的一个上背下背的疼痛的问题。不过呢。你如果没有一个中心的中医理论思想去指导你去使用这样子的方法，你每个人来都是套路。什么叫套路？我今天 A 病人进来，我们今天 A 患者进来，他是颈椎的一个问题，你用同样的套路，从颈椎一直弄到腰椎去 ，OK， 没有错，你用。用这样子的一个治疗手法，可以得到一个很好的，呃，患者可以得到一个很好的缓解。我们今天有一病人进来了，他因为工作工作过于劳累，然后工作的压力又太大，导致他整个胸腔胸闷，他的高晃的位置其实是肌肉，其实是非常紧绷的。一样用套路的方法，一样用套路的方法，把它从颈椎到腰椎，可以很舒缓的把它推拿开来，这当然可以很好的。帮助我们患者缓解他的一个病状，可是你没有一个中心思想去指导这样子的一个作为的时候呢，你就只是一个套路。每个人来都套用情况，同样的情况。今天假设是一个急性腰扭伤的，你用同样的套路，然后你又没有分轻重，其实得到的效果可能就会跟之前的效果又不太一样。所以怎么办呢？所以说我们要知道说，总结前人这些使用技巧或使用方法。然后透过我们学到的一个中心思想的一个理论指导，去针对不同的病症，就是说你要能够分辨出这个人到底是哪些哪些地方有问题，我应该要针对这些问题去做一个更好的一个调理，而不是像散枪打鸟一样，我就打一个散弹枪，能中的就中，不能中的，好像好像我们刚才讲的也没有什么副作用，不是吗？其实这是一个比较不好的一个状态，所以说。推拿，它在中医的，在中医里面，它是一个很很实用的一种技巧，它也是一种很实用的一种科学方法。所以，我们什么叫科学方法？推拿它一样是遵循中医学里面它的一个脏腑、经络、五脏五行啊这些相关的学术理论是受这些指导的。就是说，以它的这些中医的基本理论的基础下，它能够在我们的治疗范围里面，在我们的治疗治疗施行上，能够得到更好的一个促进和更好的一个呃对病症的一个缓解。如果再加上再加上现代，再加上现代，因为也许要特别讲，在现代中医学呃中医学士或是中医学士呃中医学的一个养成过程里面，它会加入大量的西医科学，比如说解剖，比如说神经，比如说肌肉，呃、西医的生理。西医的病理，这些知识糅合进我们的中医学里面的时候，它能够针对不同的病症，在不同时期的一个表征，或是不同时期它之间的一个相互鉴别，上面能够得到一个更好的理解的时候，你在做推拿，在做这样子的一个呃无副作用的自然疗法的时候，它就能够得到更好的一个疗效出来，更好的去调理患者他的一个身体的生理的。生理的、病理的一个状态，从而达到说，你能够非常快速、简便的利用你的双手，就帮病患、帮患者达到一个去除病痛，然后能够增强他的一个身体状况的一个一个好疗法。所以，我们刚才讲的就是，推拿它其实是必须要遵循中医学或是西医学相关的理论基础去做一个去做一个背景。然后再去从事这样子的一个疗法，或是从事这样子的一个一个治疗的时候呢，它其实是事半功倍，好，它其实是事半功倍的，呃，减轻它不好的一个不适的问题，哦、呃，就是可以更快的达到一个呃我们所想要的一个疗效。那刚才是理论基础，接下来我们来谈谈说做推拿它到底有哪些具体的作用？做推拿我们其实可以归纳出几个比较。重要的一个作用，第一个就是说它能够疏通经络，第二个是说它可以调和气血，第三个呢，它可以提高机体的一个免疫能力，主要是这几个方向。那我们来一个一个了解，说它里面呃具体的一个内容。第一个说疏通经络，在《黄帝内经》里面有讲到说，如果经络不通，病生于不仁，治之以按摩。哦，治之以按摩，这里面讲的按摩就是我们讲的现在这个推拿按摩。推拿按摩的过程里面，它有一个疏通经络的作用。嗯，我们来举个例子，比如说我们会很常见的一个肠胃道的一个问题，我们讲到内科了哈。其实法兰巴在做推拿的一个过程呵呵，不好意思，工商一下，法兰巴现在是。呃，物理治疗师，那同时也是职业中的推拿师。法兰巴他现呃自己开了一个中工作室，是在执行推拿整复这一块。我们最近有处理过有那个习惯性偏头痛，有处理过那个习惯性便秘哦等等不一样的。所以我接下来要讲的这个例子是说，你透过经络输血的一个推拿，能够促进他的一个经络，它可以帮他助他疏通。那经络不通的时候，他其实会有一些。不一样、不同程度的一个病症会跑出来。那我们现在举的例子，假如说你在按经络输穴的时候，按照足三里，它去推动它的一个脾经的部分，它其实是可以增加我们人体里面消化道里面消化液的分泌功能，非常神奇。这是经络输穴的。我们可以，当然就是说，你可以找中医师做一些针灸的治疗，针灸治疗是直接刺激在穴位上。那推拿跟针灸不太一样的地方，它除了可以直接刺激穴位之外，它还可以循经，就是说你这个针针刺的点，把它连起线来，它不就是一个经络的一个一个一个道路的一个状态吗？我们除了可以使用按摩去刺激单一个点、单一个腧穴之外呢，还可以沿着这个经络的一个走向、一个经络的一个一个运行的一个方式。循着这经把它按摩下来，它可以得到一个更好的一个治疗效果，更好的一个呃促进作用。就我们现在讲的这个呃疏通经络，好、哦，这个它的一个最主要的一个作用的时候。所以，我们刚才说，我们去刺激足三里啊、呃，去推动脾经这个经络的一个运行的时候呢，从现在的医学角度来看，从现在西医学的医学角度来看。它可以透过这样子的一个刺激末梢神经，刺激它那个筋膜层里面的膜层之间的一个滑动移动，啊、呃，它的一个 communication 来讲的话，它能够促进促进这些神经，啊、呃，末梢神经、血液、淋巴，哈、哦，这这些等等组织间的一个代谢的过程，它一个一级的、二级的刺激反应，呃，去加速或是减缓不同的。代谢反应，那从而来协调说各个组织啊，或是各个器官之间的一个功能。过于高的，我们把它减低下来；过于低的，我们透过刺激把它往上提升上来。那其实这个也是一种调整营养的一种状态。所以说，它透过这样子的一个刺激按摩，它能够疏通经血，它可以疏通经络啊、呃，从而提高我们人体的一个新生代谢，或是说呃器官组织间的一个。提升功能，或是说它的一个啊恢复它正常功能的一个作用。那第二个呢？那第二个比较重要的功用，比较重要的作用就是它能够调和气血。调和气血，气血这个两个东西呢，它其实是一个很中医、很传统中医理论里面的一个名词。但是呢，直觉的看这两只，并不影响说你去理解、哦、我们我们日常生活去理解气血。这样子的一个东西，或者是这样子的一个作用，好，当然你可以赋予它更中医学的一种理论基础的一种气血的一个状态。那如果说我们一般我们单纯日常生活里面了解气血，比如说我们我们西医学里面的呼吸系统，我们西医学里面的循环系统，它不就正是代表着中医里面在讲的这些气血？一个最主要的一个概括的一个概念，它不完全等值，它不完全 match， 不过不妨碍你用这样子的一个角度去理解我们接下来要谈的一些内容。那当然，以后如果有机会的话，我们可以来聊聊比较硬一点的中医学的气血概念，有点难度，没关系，以后再说吧。如果说大家真的对这个有兴趣的话，可以告诉我，我们再来聊一个中医学里面，比如说气血、阴阳、五脏六腑，还有五行。哦，这些比较很特殊的、很传统的，或是怎么讲，呃，比较不好理解，呃，比较没有实际实验基础的这些比较空泛的东西，我们也许以后有机会我们来聊聊这些。OK， 我们已经离题，稍微离题了，我们就回来哈。调和气血，嗯、呃，推拿按摩它其实就能够透过以这种呃我们的双手。柔和、稳稳定的、亲和的，你可以时重时轻哦、呃，配合你的机体的，呃，配合我们的患者的需求，配合我们这个地方，呃，各种部位的一个需求，你可以是，呃，很亲和的，一个是一个很厚重的力道，但是它都是一个是一个很沉静的一个力道，透过这些力道呢，作用在人体身上，那透过经络的一个传导。透过我们经络的一个传导，不管是穴道的经络啊、循经的这样子的一个传导，它能它就能够来调节到我们全身里面的一个气血循环。意思就是说，我们作用在我们透过我们的手作用在这个人的身体是身上的时候呢，去推动整个人的一个呃血液循环也好啊，淋巴作用也好啊，哦、呃，或者是说我们身体里面。呼吸的一个状态也好，它可以很好、很稳定的去增强这些的一个功用和作用。那透过这样子增强我们身体里面的一个体液的流通我们身体里面气体的一个流通呢，就可以调和我们身体里面的内外气血，好，甚至五脏六腑的各种不同的功能。那从而能够增加我们身体机体的一个健康。在现代医学里面。认为说，你的推拿的手法的一个刺激，它能够，它能够作用在我们人身体的时候，就这样子一个缓慢的一个沉静的，然后一个温循的一个动作，不管是手心它传导的一个热能，或是说它作用在肌表摩擦，好，或者是说一个按摩波波动律动的一个过程，它能够产生一个热能的一个综合作用，有点神奇。那实际上，这个也是一个讲究推拿的一个重要指标。就是说你能够得到一个热能的综合作用的时候，代表这个是推拿的德气。我们讲说针灸，它有一个德气，德气之后呢，你这个针灸才有一个作用。那推拿的一个德气作用呢，其实也在这里。透过这样子综合的不同的一个律动方法，我们身体的体温的一个传导和摩擦刺激，它可以让患者在这个。在失速的部位里面，能够得到一个热能的一个提升，提高它的一个组织的温度，就能够促进它身体里面毛细血管的一个扩张。扩张之后，就可以改善血管以及它周围微血管的一个微循环、微循环的一个状态，以及它的周围的一个淋巴体的流通。通过这样子的一个推动，我们的一个气和血的一个功用，就很明白的能够表现出来，说它其实是能够让你的一个。身体里面的气和血的一个运行能够加快。我们之前有好几集里面提到说，气血运行的一个阻碍，气血运行是我们人体一个维持我们人体动力的一个很重要的一个指标。你的气血循环的好呢，代表你是还是年轻的状态。假如说你气血循环开始变慢，开始有阻碍呢，其实就是我们人体退化的开始。所以这个非常的重要。呃，之前也有说有空要来谈，都还没有时间来谈。好吧，下一次吧，下一次再找机会吧。好，我们来谈谈推拿的第三个作用。第三个作用，我们说能够提高机体免疫力。机体免疫力，这个你要说它抽象，中医讲的抽象，或者说它讲的很西医很实体、很实际的一个科学都可以。好，因为中医透过中医的提升一个免疫力的一个状态，其实是可以受到西医学实验数据的一个检验检测的。但是在中医本身来讲，你说提高他身体的机体免疫力，它是其实它其实是有几个指标是可以去呃去观察的，那、哦、并不一定要到实验室里面去符合这些实验数据。好，那比如说在过去的实验里面呢，你透过推拿，尤其是婴幼儿的推拿，去做一个稳定的一个基础的一个推拿，不见得一定是在。呃，小朋友患病的一个情况之下，就是做一般小朋友的一个呃日常生活的一个我们叫做 daily care， 就是日常生活保健的这种推拿的方式呢，给他一组对照组，一组是呃有推拿的，一组是没有推拿的，这样子的一个实验效果下来之后呢，会发现小朋友他的一个发病的机会下降，他一个身高、体重和整体的一个食欲的状况都会变得比较好。这个其实不需要实验数据的，也不需要做什么实验组对照组，就法兰巴自己自己家里的一个状况就非常非常的明了。法兰巴之所以想要做 YouTube 养生食疗，其实就是有鉴于说我是不是能够做一个一整年二十四节气的一个呃符合中医逻辑的一种养生的方法。吃透过吃的方法，能够给我自己和我的家人，尤其是我们家的小朋友，透过这样子的一个养生食疗的一个方法，在一整年之内帮他们进步，用符合当季节令时令的一个方式来帮助他们进步。那为什么呢？为什么？因为这样子的一个食疗的过程里面，就可以那帮助他们稳定的提高他们的一个身体的机体免疫力，非常的简单的想法非常简单的做法。整体的实验下来，不是实验啊，整体的操作下来，我们拍了两年多，我们家的小朋友真的在发病几率上减低减低很多。就算是到学校去 ，Q 同学围掉，然后就被在在学校里面被同学感染，或者是到呃补习班去哪里，在外面活团体活动的时候被感染的，病症第一个他也不会特别严重。第二个是说，我们可以很快的透过中医的一个理疗的方式把它降低下来，也比其他小朋友更容易恢复。再加上平常法兰巴也会透过一些简单的一个儿童推拿的一个理念的一个方法，去帮他们做一些身体里面的舒压舒缓。那这当然也是一个非常好的一个呃提升他们免疫力的一个方法。两个综合起来，一个食疗，一个推拿，都是非常。天然而且几乎没有副作用的方法，就这么简单。这两年来，反正自己觉得说，呃，小朋友的成长里面能够帮他们顾护到这样子的一个程度，真的实在是心里面觉得很欣慰啊！我能够说把我自己所学的东西实际应用在我们自己的家人里面，然后也可以让他们、让自己、让自己的家里面能够有一个比较好的一个呃健康的一个状态。哦，这是题外话，不过这个也是重点。好，那所以说，这是第三个推拿保健的一个作用。今天最后一个重点就是做推拿按摩的特点，它跟其他疗法不一样的地方，非常简单，快速讲完。作为推拿按摩，它的一个最主要一个特点就是它非常的方便。它真的非常方便，你只要有那个 knowledge， 你只要有你的双手，一定程度的技巧，就是熟能生巧而已的哈。所以说你完全不需要其他的东西，你可能稍微辅助的，比如说有一些推拿精油，哦，一些推拿油的一个部分，或者说你要一个好的一个环境，一个好的推拿床，顶多就是这样子，你完全不需要其他的一些医疗器材。室内良好通风的啊，温度适宜的一个环境里面，它也不会受到时间、地点、气候各种不好条件的一些影响，是不是非常简单？只要带着你的双手，带着你的脑袋，能够让患者有一个呃舒适啊，我可以、呃、安静、平缓、平稳的一个呃环境呢，我们来做这些呃推拿的一个按摩。非常非常的简单，你随时随地都可以做这样子的一个疗法，而且你只要用对逻辑、用对方法、用对手法、用对部位，都可以得到一个非常好、非常好的一个及时疗效。我说的是及时疗效哦，不是不是说啊，你这个做一做回去，等个两天再回来跟我讲说这个效果是好不好？做处理的当下、处理完的当下、处理的当下。就你还没处理完的时候，可能就有一点感觉；等处理完的当下，就整个一个疗程、一个 course 做完之后，这些个处理完的当下，你都可以很明显，你都可以很明显的感受到做之前和做之后的一个差异状态。然后还有一个更好的一个重点，完全没有任何的副作用，真的完全没有任何的副作用啊！你可以。它不像吃药有一个药用药的一个副作用，我们上一集才讲到雷克多巴胺，对不对？我们上一集我们前前一集才讲到朱砂，你就算用中药的用错药，用错那种毒毒害毒性大的药，一样会有一个不好的副作用，甚至一个一个不好的一个要害要害的一个作用。做推拿有什么不好的一个副作用？除了那种比较激进的那 chiropractics， 做那种整脊、做颈椎的一个整脊那种，那个可能比较危险一点。那些可能就是比较偏美式整脊，或者是说中医正骨这一方面。我们今天不讲正骨，我们讲推拿按摩、am, 做肌肉的、做做软组织的，有什么有什么太大的一个危害？几乎很少了，除非说你的手法有问题，除非你的一个理解程度是有问题，你在一个点上面过度一个刺激，它可能会造成那个点的一个。呃，再次发炎，然后再次急性发炎的一种状态。除了这个是你自己本身的一个呃经验，你自己的呃学术涵养不足所造成的一种要害危害之外呢，你正规的一个推拿手法，正规的一个按摩手法是基本上是完全没有副作用的。所以说，推拿这个手法，你在专业的里面，它可以很好的去帮助患者、病人去消除病痛。提升他的一个身体免疫力，促进他的经络，呃，增加他的气血循环，很好的可以达到这些要点。那一般民众呢，你只要不是太过于，还蛮，没有了，不是，只要你不是太过于呃急急躁急进、啊，然后或者是,是说你用力过头，就算一般民众，你在帮你的家人、帮你的另外一半、帮你的小孩做一些简单的一个推拿按摩的时候呢。它也是非常方便上手的，推拿很适合在任何时候、任何时间、任何地点、任何人身上能够得到一个很好的一个恢复作用。好，那以上就是我们今天的养生聊聊，来讲这样子的一个题目和这样的主题，其实就是说能够导证大部分的人把推拿当做一个是很休闲的，或者是说它单纯只是一个放松的一种一种。嗯，舒压的方式其实不对。推拿按摩其实，在中医的治疗学里面，它其实是占有一定的分量的。它在治疗上面其实是占有一定分量的。我们讲中医，它其实一个很大的一个综合科学。你可能内科有用药的部分，内科有针灸的部分，外科外科有用药的部分，有推拿的部分，有整骨的部分。会有针灸的部分，所以说，没中医在看一个病人的时候，他不是单纯只想说啊，我其实这个这个人这个现在这个问题，我可能在药物上可以给予可以给予他支持，可以给予他治疗，可以给给予他改善。那除了这药物之外呢，他中医还要多思考一下说，说我在这样子的一个病症之上，我是不是可以再多加针灸？针灸在这个病症上是,不是能够有一个很及时的一个效用，或是在药物的促进上面，它能够有一个很好的一个帮助，或者是说我们去考虑说，它是不是还有这种叫做推拿、按摩、按桥的一个呃处理的一个可能性？中医是一个很全面的、很很全面的一个科学，他看待一个问题，他不会单纯只是用药或用什么东西很很偏颇的，所以这样是一个纵横的一个理理疗的一个方法。不管是你是用药的，它占了一部分的地位；你今天是用做针灸了，它占了一部分的地位；你今天做推拿、做按摩，甚至做正骨，它都有一定的治疗的一个地位存在。纯看这个人他患了这个病的时候，他需要的哦，中医是讲究一个很全面的一个医学。所以说呢，希望大家能够对推拿有一个重新的一个认识。在很多的一个疾病，推拿它都可以很好的促进你的治疗，或者是说，它其实就是一种治疗的本身我今天要讲的重点就是能够好好的把推拿这样子的一个这么好的一个方式，这么好的一个呃疗法，这么一个呃无副作用的一个疗法推广给大家。不管是说你自己在家里面，或者是说你到推拿推拿整复中心，到中医去找推拿的一个呃处置的时候。能够对这个东西，能够对对这个疗法有一个更好、更好的认识，更明确、更实际的一个了解。好，那以上就是今天的内容。然后记得到 Apple Podcast， 呃，给凡爸留点评论，做点建议。所以我们下期见，拜拜。